0: Hola, soy Daniel Ricardo Villamil y sean bienvenidos a Road Tales, un espacio de opinión, un espacio para pensar el mundo sobre la bicicleta. Luego del accidente en línea de meta del Tour de Polonia, donde se resalta una vez más la exposición física en la que nos encontramos todos los ciclistas, seamos profesionales o no, es momento de hacernos una pregunta un tanto incómoda. ¿Qué hacer en caso de un accidente en carretera? Digo que es algo incómodo porque pensarnos a nosotros mismos o a nuestros compañeros de carretera en una caída o un accidente no es nada chévere, pero lo cierto es que debemos tener conocimientos básicos para poder actuar de alguna manera. Así que les presento al doctor Carlos Sánchez, él es ortopedista y traumatólogo, especialista en artroscopia y lesiones deportivas, tiene una amplia experiencia en urgencias y centros de trauma, es ciclista hace casi 10 años, triatleta y ha participado en tres Ironman. Y hoy viene a ponernos en perspectiva frente a un posible accidente mientras estamos dándolo todo en la bicicleta. Entendiendo que hay un montón de tipos de caídas, entendiendo que hay formas de caer y de deslizarse y de pronto tratar de disipar el impacto, son muchísimas. Hablemos de lo general, hablemos en caso de una caída, ¿qué es lo primero que se debe hacer teniendo en cuenta que lesiones pueden haber un montón?
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es estar prevenido para las caídas saber qué hacer este programa por ejemplo este podcast es parte de eso estar educado estar preparado yo creo que todo sale de ahí si tú sabes decía un profesor en la universidad que si tú sabes que te vas a caer pues pasas agachado y entender que nadie está sento a caídas si se caen los profesionales ¿cómo no, no nos vamos a caer nosotros que somos amateurs ¿sí? que somos aficionados? entonces hay que estar preparado para todas las situaciones y parte de eso es ojalá que todos tuviéramos una preparación en cuidados básicos todo en reanimar a alguien. Debería ser, debería ser un programa de las escuelas o de las universidades o de las oficinas. Todos deberíamos tener este tipo de educación. Cómo actuar en situaciones adversas. ¿Qué hacer en una caída? Bueno, yo como ciclista y como médico he presenciado pacientes que llegan mal a urgencias y he visto compañeros, mis amigos caídos. Y claro, toda la responsabilidad cayó sobre mí porque yo era el traumatólogo del de la grupeta, creo que lo primordial es y es como un enfoque mundial existe un, un programa de manejo de trauma que se llama ATLS y el enfoque del trauma es, eh, lo primero que te enseñan es no exponerte tú si tú vas a ayudar a alguien, primero asegúrate que el ambiente es seguro para ti, ¿sí? no seas otra víctima cierto entonces, poniéndonos en contexto de un ciclista que se cae, se cae en la ruta eh, o en, una, en un trail de montaña, si estás haciendo ciclismo de montaña que no te atropellen otros ciclistas que vienen de, bajando de la montaña, que no te atropellen otros vehículos que llegan, ¿cierto? Si es posible sacar a la persona de la carretera para que no se exponga a otros vehículos o a otros ciclistas, no hacer caer a más personas tampoco, es mejor hacer salirse de la vía. Entonces es como en, su, en simultáneo, hay muchos pasos que uno tiene que tener en cuenta, son bueno, por lo menos cinco pasos básicos pero tiene que ser simultáneo y eso lo aplicas cuando lo conoces. Si no lo conoces, te desordenas. Entonces, el ABCDE del trauma es un acrónimo. Entonces, la A de ambiente y de vía aérea. Entonces, el ambiente. Primero, mirar la vía aérea. Las personas se mueren porque no les llega aire. Entonces, si la boca o la nariz están obstruidas por líquido, sangre, por la ropa, por alguna razón, Así siempre con solo destapar, descubrir esa vía aérea, nariz y boca, se resuelven muchas cosas. Pero debes tenerlo, debes hacerlo cuidando que no haya a haber un trauma cervical. El trauma cervical es muy raro en ciclismo. Tendría que... Hay ciertas características que le hacen sospecharlo. Pero si a la persona no le duele el cuello, tal vez sería lo primero que le debes preguntar. ¿Te duele el cuello? ¿Te puedes mover? Listo, si, esas, si es posible moverse, si la persona no le duele el cuello y siente que se puede mover, lo primero que hay que hacer es poner, ponernos todos a seguro, el accidentado y el resto, ¿sí? Y no obstruir también las vías, porque si te caes en una ruta, un ejemplo, vas a, de la calera a Sopo, tú generas un tráfico por ayudar a alguien, por cuidar y trancas la vía, la ambulancia no va a llegar, la ayuda no va a llegar a ti. O si tú tienes un carro escoba y el carro escoba se quedó, tu carroscoba no va a poder llegar, entonces sí es mejor salirse de la vía. Bueno, lo siguiente, el B, el B es, viene de breathe, de breathing, de respirar, asegurarse que las personas pueden respirar, que no haya alguna lesión en los pulmones o algo que les esté impidiendo respirar, que esté aprisionado por algo. Luego viene el C, la C es de circulación, ver que las personas tengan pulso, eso es lo siguiente que hay que hacer, y otra vez, si no estás preparado para eso, pues no vas a saber cómo tomar el pulso, te vas a confundir. Y el C también incluye circulación, hemorragias. La circulación, si ves que alguien está sangrando, lo primero que debes hacer es hacerle presión. Tapar ese sangrado con algo, Suele, el, la mayoría de sangrados en el cuerpo son venosos. Y eh, las venas, con una elevar la pierna, comprimir la herida, suele parar el sangrado. Eh, la D es de si hay algún déficit neurológico. Entonces, eso, por eso te decía que es como parte simultánea de, de una valoración inicial. Te puedes mover, sientes que te puedes mover, le preguntas a tu compañero o a la persona que encontraste caída si se puede mover, si puede mover los brazos y las piernas. Seguramente no pasó nada con su médula espinal y se puede mover. No hay razón de dejarlo ahí de tirado. Mejor moverse y ponerse seguro. Y la E es de exposición. Entonces, otra vez, que el ambiente esté seguro para todos los que van a ayudar en auxiliar a esta persona. E de exposición también, algo que nos, nos, eh, nos interesa mucho a nosotros en este, en este país, el frío. Muchos salimos a montar en ma de madrugada, con lluvia en Bogotá, llueve todo el tiempo. El frío no es bueno para una persona que se accidenta. ¿sí? Entonces, esas son, eso es como una forma de abordarlo muy eficiente y que nos ayuda a pensar en otras cosas que tal vez uno no considera. Ah, porque te han dicho no, cuidado, no lo muevas deja a la persona ahí tirada porque le puedes dañar más el cuello Y entonces no sé si has presenciado algún accidente alguna vez se generan unos trancones enormes la ambulancia no puede llegar y, y eso es importante porque si una persona tiene un accidente grave lo más, el, el tiempo es valioso y la primera hora en la que lo atiendas se llama la hora dorada una persona con un accidente grave en esa primera hora si lo atienden, las posibilidades de salir adelante, de sobrellevar el accidente, es mucho más alta que si no llega. ¿sí? Entonces, es otra cosa que también hay que... Eh, va de parte de la prevención. ¿Dónde vas a montar? ¿Vas a estar muy lejos de un hospital? ¿Qué posibilidades tienes de que te auxilien ¿Dónde vas a ir? Se puede llevar a las personas. A veces es mejor en nuestro país, en nuestro ambiente. Eh, las, las ambulancias se pueden tardar mucho en llegar. Y a veces es más fácil. Si tú tienes su escoba, monta a tu compañero accidentado y llévatelo al hospital y a un hospital definitivo porque de nada sirve que si tú encuentras a tu compañero o a un ciclista accidentado mal en la carretera y te lo vas a llevar a un puesto de salud en un pueblito donde no hay más, ¿cierto? es posible que llegues a ese pueblo a ese puesto de salud y no van a hacer mayor cosa que la que tú hiciste cogerle una vena tal vez y esperar a que la ambulancia del pueblo lo lleve a otra parte y nuestro sistema de salud funciona con remisión. Entonces, el médico que está a cargo de ese puesto de salud tiene que ponerse a llamar o el secretario llamar y, bueno, tengo un ciclista accidentado. ¿Me lo reciben? ¿No me lo reciben? Ya es que no tienes el seguro en este hospital, no tenemos ese seguro, entonces mándelo a otro hospital. Entonces, se puede demorar mucho más varado en ese puesto de salud que si tú lo coges en el carro y lo llevas a un hospital que además sea el de definitivo. ¿Qué quiero decir de definitivo? donde vaya a recibir la atención adecuada que necesita, ¿cierto? Porque si lo mandas a un hospital donde es más que todo respiratorias, enfermedades respiratorias, o pediátricas, pero era el más cercano, no, tal vez si te esperas unos 10 minutos más, llegas al hospital donde hay un traumatólogo, donde haya salas de cirugía, donde tengan todos los medios para atenderlo definitivamente y es mejor.
0: Claro, no, no, no lo había pensado así. Creo que una de las pocas cosas que nunca pienso cuando salgo a rodar es y si pasa algo, ¿qué? ¿Para dónde voy? ¿Qué cojo? ¿A quién llamo? Pero ya llegaremos allá. Esto lo hablamos desde, desde lo general, pero yo sé que como médico tienes datos, yo sé que como médico tienes información muchísimo más precisa y eso es lo que también nos interesa comunicar en este podcast. Tener herramientas, pero también tener un conocimiento no profundo, obviamente, porque para eso están los cursos, para eso están los talleres, las certificaciones... Pero tú como médico, como ciclista también, como deportista, seguramente tienes datos donde nos puedas comentar a manera de análisis cuáles son los accidentes más comunes que, que se presentan en bicicleta y qué lesiones se presentan en.
1: Bueno, las caídas en bicicleta es algo, son datos mundiales. Esas estadísticas te las comparto de estudios que han sacado de Reino Unido, de Israel, de países que son muy similares a los nuestros por la afición con el ciclismo. Y encontré incluso artículos nacionales. Lo que más se lesiona a los ciclistas, el tipo de lesión más común, son lesiones mmm, leves, no son graves, lesiones de la piel. El 60% son solamente lesiones en tejidos blandos, de símbolos médicos, o sea, piel, músculos, un raspón que puede variar de un rasponcito a un raspón severo, una abrasión por el pavimento que pierdes piel y te tengan que hacer incluso cirugía, ¿sí? pero eso es lo más común, 60%. Fracturas, solamente el 16%, 17% tiene fracturas. Luxaciones pues esguinces va de 8% a 2%, o sea, el resto del porcentaje es muy poco, afortunadamente. Esas personas que se lesionan, 54% no requieren ningún manejo. Te caíste en bicicleta, la mitad de las personas que se caen tienen, como dice el taxista, solo latas. Sí, no es nada grave, 50%. Personas que van a necesitar una inmovilización, un vendaje, son solamente un cuarto, 25%. Cirugía. ¿Quiénes van a terminar en cirugía? 7%. Entonces, es, digamos que estamos medio cubiertos, no todos los accidentes son tan graves. Ahora, ¿cuáles son las lesiones más graves, eh, más comunes? La parte del cuerpo que más afecta son las piernas, 37-40%. Brazos, 30%. La cabeza es algo muy importante, es el tercer lugar, 14%, 15% de las lesiones ocurren en la cabeza y es aquí donde tenemos que tener más cuidado porque a pesar de que la mitad de las lesiones no son graves pero cuando te lesionas la cabeza existe un 30%, casi que todos son 30, 30, 30, es una forma fácil de acordarse 30% de esas lesiones en la cabeza son fatales y 30%... También las lesiones ocurren cuando hay un automóvil involucrado. Es decir, cuando un automóvil atropella a un ciclista, son las lesiones más peligrosas, a las que más que hay que correrles, a las que más cuidado debes tenerles. Entonces, eso te ayuda a, también a generar como un perfil en tu cabeza y lo tendrán los médicos que trabajan en urgencias, pero también para que lo demos a conocer, ponle mayor atención a esa persona que fue atropellada por un carro que se golpeó la cabeza y otro 30 más, los 30, todos los 30, más de 30 kilómetros por hora. A partir de 30 kilómetros por hora, las lesiones son fatales. Las lesiones que ocurren por accidentes de tránsito por debajo de 30 kilómetros por hora es donde menos de un 1% pueden llegar a tener fatalidad. ¿sí? Y uno dice, wow, qué diferencia. Y hay estudios que están proponiendo mejorar estos sistemas de seguridad para los carros donde si ven un obstáculo cercano se reduzca la velocidad a 10 kilómetros. Reducir 10 kilómetros la velocidad, solamente 10 kilómetros por hora, baja la, esa, esa mortalidad en un 60%. Entonces, son datos que uno dice, oh, wow, vale mucho la pena saberlo. Otra, otra cosa también, no se sabe por qué, tal vez sea porque bueno son más ciclistas hombres las lesiones más severas ocurren mayormente en hombres que en mujeres, ¿sí? tal vez sea por cuestión de números, pero así es, y hombres mayores de 45 años o sea, por debajo de 45, menos graves, pero por arriba de 45 años en adelante son más severas las lesiones otra cosa que pues, es parte de este mismo cuento uno pensaría que ser más experimentado te ayuda pero también cuando uno se vuelve más experto toma más riesgos, más expone entonces tú dirías pero ¿cuántas veces va uno a 80 kilómetros por hora? Lo, lo he vivido, lo he vivido porque he sido pues, muy irresponsable, o no sé si mi fisionomía me lo permite, pero cuando tú vas a eh, un alto cercano a Bogotá, por ejemplo, el Cisga, y estás bajando del Cisga, el alto del Cisga, Coger 80 km por hora para mí era muy fácil, no hacía nada, ni sin pedalear. La velocidad de mi bicicleta le marqué 87 km por hora, casi 90. Pues cuando uno ya se vuelve experto, supuestamente, ¿sí? después de 5 años, eso también está medido por artículos, después de 5 años de experiencia, los ciclistas tienen eh, más riesgo de caídas por esos extras que tomamos. ¿no? Como que ya soy capaz de bajar de patios y freno muy poco, entonces me expongo y cada vez bajo más rápido. O ya sé pasar entre un bus, me sé pasar este carro, y uno se expone a mayor riesgo. Entonces eso también es un factor para que las lesiones sean eh, más severas. La, la velocidad a la que vas, ¿sí? O la fatiga, ¿sí? Otra cosa que influye, uno dice, bueno, lo más importante de lo que le, leí para este tema es que el kilometraje acumulado. Cuando las personas ruedan más de 110 kilómetros a la semana, están más propensas a tener accidentes puede ser que sea un factor acumulativo. ¿sí? Si solamente sales una vez al mes, seguramente no te vas a lesionar tanto que una persona que sale todos los días, está más expuesta.
0: Bueno, y ya nos, ya nos comentaste eh, de eso que me parece buenísimo, esto del ABCD que hay que tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, voy a poner como ejemplo un accidente en el que no estuve involucrado directamente porque yo no me caí, pero sí tuve que actuar. Y es algo que todavía me, me tiene pensando mucho del qué hacer. Como tú lo dices, entre más experiencia uno más cosas hace y vamos haciendo relevos con un pelotón grande mixto. Relevos a 40, 40, 42, tranquilos. Y en un momento mi pareja tras por rueda, se cayó. Yo me doy cuenta cuando comienza todo el mundo a gritar paren, paren, paren. Y la, me volteo y la veo en el piso, clavícula, fractura de clavícula. Y lo primero que hace todo el mundo es levantarla y sentarla en el paso. Entonces, ¿qué es mejor en ese caso? Claro, entiendo que hay que parar el carro, la bicicleta si terminó por allá, se se, el se recoge, pero ¿vale la pena mover a la persona? O como tú comentas, hacerle una serie de preguntas para poder tomar la decisión si, si se mueve, si se queda, si se deja quieta. Bueno, ese ABCDE debe ser muy simultáneo, ¿cierto? Ojalá lo practicáramos
1: nos los enseñaran a todos para poder reaccionar con mayor naturalidad. Cuando uno lo tiene muy fresco en la cabeza, uno se da cuenta de que sí, en cuestión de segundos uno sabe, esta persona está alerta, o sea, que puede hablar, si está, es capaz de moverse o no, si manifiesta que tiene un dolor terrible en el cuello o en la espalda, entonces eso ya es un primer indicio de que, ojo, no lo muevas, no le toques la columna, ¿sí? Pero si la persona no es capaz de mover las piernas, lo va a manifestar. Si ¿Sí? yo no soy capaz de moverme del cuello para abajo es una tragedia y se manifiesta casi que inmediato. Entonces, esos son como unos primeros banderazos, unas banderas rojas que te hacen decir, que te hacen tomar la decisión de no lo puedes mover. Si lo vas a auxiliar, tienes que protegerle el cuello. Por suerte, como te decía, las lesiones neurológicas del cuello o de la columna son de 4% nada más y se presenta casi siempre en esos accidentes en que el, el ciclista es atropellado por un vehículo. Enseguida, si eh, la persona se puede movilizar, yo recomiendo que sí, que se salgan de la vía, no se expongan más, ¿sí? o otro, o otros ciclistas, definitivamente, si se puede mover, moverlo. Ahora, cuando no se puede mover a alguien? ¿Listo? ¿Le duele el cuello? ¿Le duele la espalda? Definitivamente, hay que, alguien tiene que estar cogiendo su cabeza, que esté alineada, eh, posición natural, que no se mueva, que no rote, que no gire y buscar formas de que esa cabeza, ese cuello, esa columna no se mueva. Si lo van a mover, repito, es mejor moverse de la vida, eh, lo van a mover, debe ser una movilización en bloque, entre dos o tres personas, alguien que no suelte la cabeza y que la cabeza se mantenga eh, proporcional o simétrica, alineada con los hombros. Y otra persona que se encargue de mover, y otra que se encargue de las piernas para que lo pueda mover, lo más simétrico se dice en bloque, ¿sí? Como un solo bloque, para que en ningún momento alguien jale la cabeza o otro rote las piernas, no. Bueno, esa es la forma de mover a alguien, es si tienen que moverlo, es así. Si
0: no hay forma de esperar la ambulancia, es así, en bloque. De acuerdo, se me viene a la cabeza el ejemplo de por ejemplo los motociclistas, tengo entendido que salvando las distancias, un motociclista si se cae no se le, re, no se le puede retirar el casco, tengo entendido que eso ya lo hacen los médicos, listo, la, accidentaliza, la accidentalidad en, que en ciclismo con respecto a golpes en la cabeza es distinta, es baja 4%, pero no, nosotros no somos médicos, tenemos sangre en las piernas, no la tenemos en la cabeza, estamos montando, estamos cansados, ¿Es bueno retirarle el casco a una persona? ¿Depende? ¿No depende?
1: Hay teorías que dicen que el casco evita que las lesiones expansivas en el cerebro sean graves. Son teorías... Y es muy distinto un casco cerrado de, de un motociclista a un casco abierto de un ciclista, ¿cierto? Que es mucho más fácil de retirar. Es una gran pregunta. La técnica, o sea, hay videos en esos cursos que, que preparan a las personas para atención primaria, atención básica, te enseñan cómo quitar el casco. El, la única razón para retirar el casco sería que el mismo casco esté destruyendo la vía aérea, ¿cierto? Si no se puede seguir con el ABCD eh, porque la vía aérea está comprometida, el casco no permite ayudar a esa persona, pues en ese caso sí, habría que hacerlo, habría que permitirle que la persona respire. Eh, por suerte los cascos cada vez tienen más tecnología y el visor se puede retirar fácil con unos botones la, para quitar la parte facial. ¿sí? Es muy discutido. ¿Quién debería quitar el casco? Los paramédicos. ¿sí? Si tú te consigues a un ciclista de montaña que utiliza un casco cerrado, ¿Cierto? Y por alguna razón no puede respirar bien y le está generando una descompensación, pues sí habría que quitar el casco. ¿cierto? De acuerdo. ¿Cómo hacerlo? De nuevo, hay que tener ese cuello, esa cabeza muy inmovilizada entre dos personas, hay que quitarlo, porque hay una persona que debe meter las manos desde el tórax hacia la cabeza para sostener eh, la cara, y la otra persona desde la parte de arriba de la cabeza como que coge el casco, lo expande, cierto, lo jala hacia los lados para que salga con mayor facilidad. Y otra cosa, si vas a quitar un casco, sería ideal que tuvieras un collar cervical para ponerlo en el mismo instante que quitas el casco, ponerle la protección cervical a esa persona y que su cuello no quede expuesto. ¿sí? Hay que tener un grado de experticia para lanzarse a quitar el casco a una persona. ¿no? También depende de la regulación, porque... En algunas partes, que nadie toque a la persona, que nadie haga nada porque te vaya a ganar una demanda, porque uh -huh. te, te pusiste de buen samaritano a ayudarlo y resultó que le causaste una lesión, ¿cierto? No, por ayudar a alguien no deberías ganarte una demanda, pero pues en eh, lugares, no sé, en Estados Unidos de, te demandan por todo. Si ayudaste a alguien pero lo ayudaste mal, tal vez le salvaste la vida pero le causaste una lesión raquidia, entonces te ganaste la cárcel, te ganaste una demanda por... Por hacerlo. Entonces, ojalá en nuestro país no llegáramos a ese extremo y ojalá más bien todos estuviéramos entrenados en cómo hacerlo, en cuándo identificar ese momento de quitar un casco.
0: De acuerdo. Es, que por es, cierto,
1: es un tema que, que alguna vez me pasó. ¿no? Un amigo se cayó de cara. Mm, part... sus, sus lesiones fueron rarísimas eh, es más fácil eso, tener una lesión en el cuello que en la cara 2% de las lesiones de la cara y este amigo se fracturó eh, dientes se, se golpeó su cara y cuando lo llevamos al hospital me recibió mi profesor de urgencias ¿no? andábamos montando y yo me llevé a mi amigo al hospital donde yo trabajaba y donde yo había estudiado y donde yo conozco y me recibió mi profesor y más o menos me gané un jalonazo las orejas me decía, ¿por qué no llevan protección facial? su casco debería ser como el de las motos usted va a, a la misma velocidad cuando usted baja de la calera baja como una moto ¿por qué no tiene un casco que le proteja la cara? es bueno, una discusión larga no bueno, una <risa> discusión <Sí. Sí. risa> claro
0: claramente y pues sobre todo que, que al final de cuentas los ciclistas dependemos de decisiones que no nos competen si specialize decide sacar cascos cada vez más pequeños y es la tendencia del mercado no, y no conseguimos otra cosa por más que consideremos que es necesario, pues muy berraco, ¿no? También, también hay que decir que, que, que somos usuarios de lo que el mercado nos ofrece y nadie, nadie está fabricando cascos, eso es algo que le dejamos solamente a las marcas, ¿sí? Es com complicado, pero muy bueno lo que nos cuentas. Tener opciones, es lo que buscamos, ¿no? Informar para tener opciones. Eh, en varias caídas he visto que las personas del mismo afán, de la misma adrenalina se caen y lo que hacen es levantarse a buscar, mirar cómo quedó la bicicleta. Si la bicicleta está bien, pues vuelvo a arrancar. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Que vemos a la persona como que se cayó, pum, 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 se sacudió, la bicicleta está bien, listo, arrancamos. Es mejor decirle, hey, venga no, muéstrame sus extremidades, eh, sientes un momento. ¿Qué consideras? Lo dije antes. Las lesiones más comunes son en piernas y
1: brazos y a veces pasan desapercibidas, incluso para, para uno como ortopedista porque hay ropa, porque hay otros factores que no te dejan ver bien hay que escuchar al cuerpo, es como, como la deshidratación, por ejemplo cuando estás mal en una carrera escucha a tu cuerpo, hidrátate come, que se te fue la rueda, bueno deja que se vaya la rueda, después recuperas o terminas la carrera de otra forma lo mismo pasa con los accidentes sea consciente, si te duele eh, el brazo seguramente hay algo más ahí y el cuerpo te está diciendo ojo con mi, con el codo, ¿sí? Eh, no seas tan terco y no te vuelvas a subir a la bicicleta, ¿sí? Entonces hay que saber escuchar el cuerpo, hacerle caso al dolor a veces por o por necesidad, si estás en un lugar lejano, andabas solo y no llevas carro escoba, no tienes quien te auxilie y, te, y tu forma de volver a la casa era la bicicleta, pues te tocará, ¿cierto? ¿Alguna vez nos ha pasado? ¿Sí? Eh, tal vez un día solamente te pinchaste y, pero si la pinchada llevó a que te cayeras y te golpeaste pues eh, hay que saber escuchar el cuerpo y no exponerse a un mayor riesgo a veces pedir ayuda subirse un bus puede ser mucho mejor y ahí viene parte de la prevención entonces si vas a montar a un lugar inhóspito y lejano procura siempre, ese es como un consejo que le doy a, a todos mis compañeros o los que practican conmigo tengan la forma de volver a la casa, siempre. Eso puede significar un billetico de 20 mil, de 10 mil, para pagar un bus, ¿sí? Eso es algo que uno, a veces uno simplemente sale con, con el kit de pincharse, la comida y se va. Y piensa que todo va a estar bien. Y no caes en cuenta que por alguna razón ese día... Te tocó coger un bus y no tenías cómo y el de la flota no te quiso llevar. Entonces hay que estar con la prevención en la cabeza, con anticipación a situaciones adversas.
0: Bueno, listo. La, la mayor lesión que hay son raspaduras en distintos grados, piernas y brazos. Con las herramientas, con las pocas herramientas que se tienen cuando uno sale con, con, a montar bicicleta, se cayó un compañero, se raspó. Tengo solamente que agua para poder limpiar la herida. ¿Cómo debería proceder en ese caso? Afortunadamente, eh, una infección grave por un raspón eh, es poco probable.
1: Simplemente con agua, eh, limpiar un poco la herida eh, podría ser suficiente. Cosas que ayudan, por ejemplo, estamos empeñados en la velocidad, en ser cada vez más aerodinámicos, en cargar la misma equipación que tienen los profesionales y cada vez la ropa de ciclismo es más delgada, ¿cierto?, Genial, ¿sí? Yo también la disfruto, me, me, Soy, yo sufro de calor, yo uso muy poca protección de ropa encima, pero es algo que debemos tener en cuenta. ¿Qué tan importante es esa ropa super aerodinámica? Deberíamos poder usar ropa que proteja, ¿sí? Como, la, como los de la moto. ¿sí? ¿Tú has visto las armaduras que se ponen los motociclistas? Bueno, en bicicleta deberíamos ir como adoptando ciertas formas, ciertas características de los motociclistas para protegernos de esas caídas si sabes que el 60% de las lesiones en ciclismo son raspones pues usemos o diseñemos o propongamos ropa que proteja de esas quemones puede haber tatuajes, te pueden quedar cicatrices severas por un raspón en bicicleta ¿qué hacer? ¿qué no hacer? primero eh, mejor si sí, sacrificar una manga por ejemplo las mangas que nos ponemos eh, o el pescuezo o el buff que usamos para cubrir la herida ¿cierto? tratar de quitar la mayor cantidad de, de partículas que se puedan y cubrir con algo que no sea de algodón porque el algodón o alguna fibra que se pega que se desborone después va a generar mayor dolor y va a ser más difícil hacer la curación a tu amigo que tiene ese raspón severo simplemente ponerle tela ¿sí? si necesitas cubrir una herida porque está sangrando mucho, hacerlo con la ropa más limpia que tengas a disposición, que sea de tela o de gasa, ¿sí? si cargas en el carrosco a un batiquí que sea gasa, no poner el algodón directo, y sí ojalá pues, planeáramos por ejemplo esas rutas esas salidas con un equipo con otros compañeros, organizarse para pagar un escoba y que ese escoba lleve un, un buen botiquín que tenga eh, agua oxigenada eh, o que tenga isodine y solución para por lo menos desinfectar un poco la herida y ponerle la gasa eh, o un vendaje que no sea de algodón porque el algodón se va a pegar a la herida y va a ser peor para esa persona después.
0: Y lo que tú dices también... Antes de haber ocurrido el accidente, porque nunca sabemos cuándo nos va a suceder, ya hay factores que determinan si, si podemos auxiliar o podemos ser auxiliados. Por ejemplo, personalmente, cuando voy con moto acompañante, yo nunca le pregunto, hey, ¿tiene botiquín? Yo le pregunto, ¿tiene bomba de piso? ¿Tiene mangueras? Y claro, sí, todos necesitamos un jalón de orejas porque deberíamos tenerlo siempre en mente. Hablemos de, de algo que me pasó a mí: no escuchaba a nadie que más le pase. Yo tuve una caída me desenchoclé, iba subiendo, me desenchoclé y me fui al lado. Este este dedo gordo de mi mano derecha, como que se medio torció, no se luxó, pero sí me, me dolió un montón. En caso de que hubiera pasado más, de que, de que se me hubiera torcido el dedo, o de que se me hubiera zafado un codo, un hombro, teniendo en cuenta que médicos ciclistas, pues habrá un montón, pero no es, lo, no es lo más común, ¿cierto? o no sabemos, porque tampoco sabemos preguntarle al otro venga, ¿y usted qué hace en la vida? ¿qué nos aconsejas? es mejor intentar acomodar el brazo o cómo se le inmoviliza depende del caso, claro, pero ¿qué podemos hacer? ¿qué es lo mínimo que podemos hacer en ese caso? yo sí
1: recomiendo no reducir la palabra técnica es reducción no reducir fracturas ni luxaciones. A menos que estuvieras en un lugar inhóspito, a, no sé, más de ocho horas del puesto de salud más cercano, del médico más cercano, no lo hagas. Porque puedes causarle más daño a tu, a tu compañero o a ti mismo. ¿sí? Eh, a veces no falta el, el paramédico avesado de la ambulancia que dice, ah, venga, yo lo arreglo, yo lo acomodo. Y es verdad que si uno reduce una luxación, el dolor se alivia mucho más rápido y es posible que alguien se reduzca el dedo y, sí, en tu caso, ¿sí? se te uh -huh. luchó la falange y tú te la acomodaste en posición, dolido, terrible, lo hiciste ¿sí? y tal vez a la hora ya pudiste manejar la bicicleta, man manipular los frenos, pero si tenías una fractura la puedes empeorar. ¿Sí? O si esa fractura o esa luxación está comprometiendo el nervio, puede haberle causado un daño definitivo. Y ¿Sí? lo mismo pasa con una refractura. El ejemplo, el, el tipo de lesiones más comunes en las piernas. ¿Sí? Solo si es una deformidad que esté muy severa, una angulación de 90 grados de la fractura, que, tú, que esto esté generando que no le llegue sangre o circulación al resto de la pierna y estás lejísimos de la civilización. ¿Sí? Más de ocho horas de viaje, Habría que hacerlo, sí, porque le vas a garantizar que esa extremidad se salve. Pero ojalá fuera alguien que sepa, que, lo, que, que tenga cómo resolver, que sepa cómo hacerlo, porque puedes causarle mayor daño. Entonces, puede,
0: puede ser más grave. Puede ser más grave.
1: Y otra cosa, mencionabas lo de las caídas de los choclos, lo que a todos nos ha pasado. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, yo eh, aprendí a enchoclarme y desenchoclarme en mi parqueadero. Sí, me subí a la bicicleta, me recosté contra una pared y ahí me enchoclaba y me desenchoclaba ¿cierto? y pensaba que lo tenía más que claro la práctica te ayuda a afrontar mejor esas situaciones ¿sí? estar en forma a veces no solamente rodar y pedalear es, es lo que te sirve, ¿sí? tener muy buenos reflejos, muy, buen, muy buena fuerza, muy buen core muy buena elasticidad, te ayuda a sobrellevar mejor esas caídas
0: y ahí también va un jalón de orejas para, para todos los ciclistas y para todos los que organizamos carreras, chequeos o, o, o queremos traer personas a este mundo pero no sabemos cómo hacerlo y es que como ciclistas nunca tomamos un curso previo a me refiero, uno llega, compra la bicicleta compra sus choclo, su casco y ya, soy ciclista y puedo andar pero nunca nos preocupamos por hacer un curso de fundamentación cursos de esos existen lo imparten personas que entrenan deportistas de alto nivel yo tomé un curso con un ciclista que está entrenando ahorita a los mejores chicos amateur de Bogotá que se llama Carlos Moneco, corre con, con Adidas eh, es un curso que uno dice como dos horas, tres horas de mi tiempo dando vuelticas enchoclando y desenchoclando en un parqueadero pero ¿cómo sirve? ¿cómo sirve? porque yo creo que nos da tanto miedo caer y en ningún momento nos educan a cómo hacerlo bien ¿Sí? yo tengo una formación de karate y un poco de judo y ahí lo primero que nos enseñaban era vamos a caernos vamos a quitarnos el miedo al piso y al impacto pero aquí realmente en el ciclismo sabemos que nos vamos a caer pero nunca enfrentamos esa realidad por ejemplo con esas caídas de choclos que a todos nos pasa puede que sea gente que se acaba de poner las zapatillas gente que acaba de cambiar las calas le quedó muy duro el pedal pum pa'l piso o por un frenazo repentino en ese caso ¿Qué no debemos hacer? Porque uno puede sacar los codos, fractura de codo, perder sacar la rodilla. Tengo entendido que lo mejor es disipar, intentar disipar el impacto, pero yo como tengo esa educación en la cabeza, lo tengo claro, pero como, como doctor <ríe> y queriendo educar a todo el mundo, ¿cómo aconsejarías evitarse, darse más duro con eso? Eh, lo has dicho, rodar, disipar. Eh, casualmente, yo también tengo entrenamiento
1: en, en artes marciales. Toda mi vida hice, antes de ser tiatleta, eh, karateca y taekwondo. Eh, y siempre estuve como buscando y entrenando artes marciales. Y, y por ejemplo, el caso del judo y del aikido, que el entrenamiento básico es rodar, caer y rodar. Eso es una buena forma, sí, para las personas que reconocen ese movimiento, ese entrenamiento. Definitivamente, sí, porque Depende de la caída, ¿cierto? No deberíamos como contrarrestar el movimiento porque eso va a generar un vector opuesto y tal vez sea peor. Es como un bending, como un doblamiento en el cuerpo que te, te causa fracturas. Pues lo mejor es ir con, la, con el movimiento de la caída, el vector de la caída, y rodar, deslizar, y procurar que sí, que la lesión que tengas sea solamente tejidos blandos, solo latas, ¿sí? solo raspones. No, no ir a en contra de, porque te vas a fracturar, ¿sí? te, terminas fracturado, y cuando me propusiste eh, esta, esta conversación y, la, y me dijiste, bueno te voy a preguntar cómo es la mejor forma de caerse, esta tal vez fue para mí la, la pregunta más difícil <ríe> que tenía que preparar para esta charla, eh, pensaba en esto ¿no? de, de, de uno cómo se prepara en artes marciales para caer y rodar, porque nos preparan, porque porque nos enseñan y en el ciclismo debería, debería ser igual todos eh, en los artículos médicos que busqué para esta charla las estrategias que había que mencionaban de cómo prevenir lesiones mayores estaban estas tomar estos especie de rodeos eh, o mentores mentorías de ciclismo que te enseñan a caer a enchoclarte, técnica cierto seguridad
0: esas cosas deberíamos promocionarlas hay que generar conciencia de que para, para sobrevivir en este, en este deporte hay que tener herramientas, hay que, hay que buscárselas y creo que también es un trabajo que depende mucho de esa comunidad ciclista ya existente de no, de no solamente invitar a las personas a conocer lugares nuevos, sino venga, hagamos este cursito camino y nos caemos aquí en el pasto en chocolate Venga, le enseño de nutrición para que no le dé la pálida. Hay un montón de cosas, de pasos que creo que nos estamos saltando que puede salvarle la vida a otro, puede salvarle una extremidad, puede salvarle de algo. Los accidentes pasan, pero tener herramientas para afrontarlos es otra cosa. Quisiera agregarte a esto eh, algo que tal vez nadie piensa o programa, las manos.
1: Eh, necesitas unas manos fuertes para el ciclismo, algo que tienes que entrenar y preparar. No es solamente exacto, comprar la bici, aprender a enchoclarse y rodar. Afortunadamente cada vez los frenos son mejores cada vez va a haber más frenos de disco hidráulicos que te ayudan a frenar más fácil, más rápido, eh, pero tienes que entrenarlo, ¿sí? Y he visto casos de personas que, por ejemplo, cerca de Bogotá, La Cuchilla, o acá en Medellín, subida a Palmas, son 15 kilómetros subiendo, que después te los vas a tener que bajar. Entonces, eh, mucha gente busca lograr esas cimas sí rápido, porque todos queremos esas metas grandes y alcanzarlas pronto, pero no caemos en cuenta que nos tenemos que preparar progresivamente para eso, entonces te vas a la cuchilla, 15 kilómetros para arriba, te vas a palmas, 15 kilómetros para arriba, y luego te tienes que bajar, son 15 kilómetros bajando en que ya si llevas 10 minutos apretando las manos, ¿cierto? No tienen la experiencia de para bajar esas cuestas tan largas a esa velocidad porque por más lento que vayas la inercia te gana y te aseguro que vas a llegar a 60 kilómetros por hora. Uh -huh. 60 kilómetros por hora en una bicicleta se siente y si no estás acostumbrado y eres un poco eh, menos temerario que otro te va a dar susto y ese susto también te bloquea. Entonces son herramientas que tienes que preparar saber sobrellevar esa velocidad, vencer el miedo, que ese estrés y ese miedo no te haga llegar a lo que le pasó a algún paciente mío, se asustó tanto, bajando y el piso estaba mojado, entonces tenía que frenar más que se le fatigaron sus manos ya no tuvo fuerza y soltó los frenos y se cayó ¿sí? entonces son cosas que uno dice mira, detallitos que debemos entrenar, que debemos enseñarle a nuestros compañeros o a los que están empezando que también, no solamente es eh, pedalear fuerza en las piernas. También necesitas una preparación de otras partes de tu cuerpo, las manos. Increíble, ¿eh? pero el ciclista va que necesita las manos, ¿sí? bueno,
0: los frenos son muy importantes. Uh -huh. Y ya lo hablábamos en un capítulo donde una compañera que es una profesional que es bailarina de ballet, nos comentaba la importancia del fortalecimiento. Pero creo que un, que un médico lo diga y nos hable un poquito <risa> al respecto: es el cuerpo es uno solo y tal vez en vez de ir al gimnasio a hacer piernas ir a hacer core, que es bien harto por lo menos para mí, eso puede ser una de las claves para comenzar a tener las herramientas físicas para el ciclismo o para, para cualquier deporte, en realidad yo no creo que haya deportistas que se lo tomen muy en serio, que estén desbalanceados físicamente, pero conozco muchos ciclistas amateur, me incluyo que estamos en ese proceso de tener una base muscular lo suficientemente fuerte para afrontar el tema
1: claro, tú eres un profesional digamos, en Bernal. Eh, lleva pedaleando toda su vida desde chiquito, ¿sí? entonces tiene un físico y está acostumbrado a este tipo de cosas, volviendo al ejemplo de las manos, ¿sí? seguramente no se le van a fatigar sus manos bajando ¿sí? del Alpe de Juez, eh, si es que alguna vez baja, yo creo que sube, sube, sube y lo bajan en carro, <ríe> sí, pero bueno, en nuestro caso, y te iba a decir, es mi ciclista favorito, mi ciclista favorito es Peter Sagan, y es, si tú ves la fisionomía de Sagar, es un tipo que lo ves haciendo splits, lo ves haciendo, tiene una elasticidad bárbara, tiene una fuerza, un core, lo ves entrenando y no solamente es rodar, tú lo ves haciendo una fuerza y ejercicios y drills y cosas, que dices, wow, yo tengo que hacer eso. Es un ciclista muy completo, bueno, un deportista muy completo, por eso sí, no es un escalador nato, porque su fisionomía no se lo permite, pero... Para mí es un ejemplo a seguir por eso, por la, la calidad, la cantidad, la calidad de entrenamiento que él se mete no solamente de pedalear, sino el resto de su cuerpo.
0: Y eso fue lo que lo hizo ser el ciclista que es hoy en día. Pero bueno, tengo, tengo una, una pregunta. Eh, no, más bien un comentario que creo que va directamente a los médicos y creo que no es mentira para nadie. Y es, me caí, seguramente fui al médico a revisarme, pero no fui a la primera sesión de terapia y nunca volví porque es muy costoso. Como médico, ¿qué tan importante es que nos tomemos en serio las terapias? Y tal, para mí es muy importante.
1: Eh, algo que nos ha enseñado esta contingencia de la, del, del coronavirus, eh, tal vez en el futuro alguien que escuche este programa va a decir, ¿pero qué, de qué están hablando? Eh, pero en este momento creo que es algo, bueno, que todos tenemos en la cabeza. Y así sea en la casa, hay muchas formas de rehabilitarte, pero es primordial y para mí eh, he ido aprendiendo que la parte psicológica también es muy importante porque los accidentes pasan y la gente se desanima y piensa que perdió cosas, que no va a ser capaz de volver a sus capacidades anteriores y muy probablemente esos accidentes ocurren y nos hacen más fuertes ¿sí? ¿por qué? porque te caíste y aprendiste una lección y entonces te lesionaste y fuiste al gimnasio y estuviste haciendo terapia física y te diste cuenta que después de esa terapia mejoraste porque fortaleciste esos músculos, porque aprendiste otros ejercicios, otros entrenamientos, y en verdad la gente se hace más fuerte así, con los errores, con las caídas. Pero si no te rehabilitas, es probable que quedes con otros déficits musculares o que no te rehabilites del todo y tal vez te sientas capaz de volver a pelear, pero no vas a ser el mismo. ¿no? Entonces es, es bueno, digamos, aprovechar esas caídas, esos accidentes, para como hacer conciencia y ir sentando bases, escalones. Bueno, tuve esta lesión, entonces ahora me recuperé de esta, pero ya voy a ser más fuerte y esa no va a volver a pasar y vas a ir escalando. Lo mismo pasa no necesariamente con accidentes, con lesiones musculares. Por ejemplo, desgarraste un músculo por pedalear muy fuerte, que te faltaba fuerza, te faltaba preparación, te faltaba la ansiedad, te rehabilitaste esta lesión y de ahí en adelante esto no te va a volver a pasar. O si te vuelve a pasar, cada vez encuentra, ah, es que me descuidé y no volví a fortalecer, me descuidé y me dejé de estirar.
0: Y también, también es, esto es como, como un jalón de orejas para, para ser adultos, ¿no? Me encanta el ciclismo, sé un adulto en el ciclismo, me encanta el, hacer Ironman, sé un adulto, estudia a las cosas bien. Y lo digo personalmente porque una cosa es entrar a un deporte muy joven, ¿cierto? Pero otra cosa es entrar con 20, 30 años, 40 años, 50 años, como es el caso de mi padre, donde hay que preparar el cuerpo, hay que tomar estrategias literal para poder estar en el deporte que amamos más cantidad de tiempo. Entonces, esta es una invitación a seamos adultos en el ciclismo, tomémonos las cosas en serio. Y hablando de, de adultez, abrimos el podcast a partir como de un, una crítica y una problemática de que no nos interesa esto. ¿Dónde puedo buscar un curso de primeros auxilios? Quiero, quiero hacerlo bien, quiero certificarme, quiero tener las herramientas. ¿Dónde puedo hacerlo? Por ejemplo, las eh, compañías grandes de seguros, casi todas tienen su,
1: sus cursos. Y si tú, tú buscas, por ejemplo, mi compañía de seguros, de Sura, buscas y hay programas de Sura para personas no médicas que ofrecen cursos de primeros auxilios. ¿sí? Las ARLs, por ejemplo. Las ARLs todas generan cursos básicos para personas de sus empleados y también ofrecen esos cursos al público, ¿sí? Deberíamos promocionar como los nombres de los cursos, por ejemplo, lo, el, básico, el básico es el BLS, ¿sí? es el que todos debemos saber. BLS son las siglas de Basic Life Support y simplemente con ponerlo así, BLS, te lo, lo, lo encuentras y hay varias compañías que, pro, que promocionan esto, hay universidades por ejemplo o los hospitales la, el hospital universitario de la fundación Santa Fe ofrece ese tipo de cursos o el hospital San José ¿cierto? de la universidad La Fux ofrece esos cursos y así la gran mayoría de escuelas de medicina o las ARLs o compañías de seguro tienen cursos para personas eh, fuera
0: del gremio médico que son vitales. Sí, claro, porque mientras, mientras llega la ambulancia, que muchas veces no llega, es ahí donde, donde tenemos que tener herramientas y saber qué hacer para cuidarnos y, para, y para, para cuidar el otro, porque no estamos exentos. Yo he visto caídas desde las más bobas hasta accidentes bravos, y sobre todo en este mundo, este mundillo que hay como en el ciclismo amateur, que son muy jóvenes, y se hacen chequeos, y por 20 mil pesos que se le da al ganador, se matan estos chicos, pues peor aún, hay que estar más, más preparados, y ojalá este podcast, este capítulo le sirva a las personas, para, para enterarse, muchas veces no es porque no queramos, ni porque le tengamos pereza, sino porque realmente, si no se pone el tema sobre la mesa, si, no, si alguien no, no te lo comenta, ni te lo imaginas, seguramente muchas sí. personas que escucharon, nunca les ha tocado caerse, ojalá que no les pase pronto, y si sí, Ojalá estén con alguien o ustedes mismos tengan las herramientas para hacerlo. Doc, muchísimas gracias. Me parece muy, muy importante que una persona que ama, ama este deporte, como, como sé que lo amas, tenga el tiempo y la disposición, la disposición para hacerlo. Me parece que la educación es lo que nos va a hacer subir más rápido, Pates. La educación es lo que nos va a hacer estar más tiempo en este deporte. Y muchísimas gracias por querer participar. Hay que hablar de estos temas. Y ojalá, ojalá nosotros mismos podemos hacer un cambio muy grande desde nuestros amigos más cercanos, jo, casi, casi jodiéndolos. Vengan, vamos a hacernos un, un cursito de esto. Vamos a hacernos un taller. Y es donde debemos involucrar las profesiones que todos tenemos para que esto crezca, crezca crezca. Ya como despedida, tal vez así se les quede solamente esta
1: frase de toda la charla, eh, como el ¿qué me llevo para la casa? ¿Qué aprendí? Y es una frase que tal vez te nos ayude a promocionar mayor seguridad y es que la seguridad en el ciclismo está en los números porque mientras más ciclistas hayan más experiencia vamos a ganar más mejores ciclistas nos vamos a volver va a haber mejores rutas va a haber mejores ciclovías va a haber mayor regulación mientras más ciclistas haya en la carretera los conductores de los vehículos se van a ser más conscientes más alertas de que ahí tengo que andar con cuidado porque aquí hay muchos ciclistas ¿sí? Esa, ese número nos ayuda mientras más ciclistas rueden contigo eh, más posibilidades hay de que en este grupo de ciclistas haya alguien que esté preparado para atender una emergencia ¿sí? mientras más ciclistas haya en esa grupeta más fácil va a ser entre todos pagar uno o dos carros escobas o una moto que nos lleve un botiquín o que nos auxilie si nos, si nos accidentamos y pues es que está demostrado que el ciclismo que produce unas emociones que son muy realizantes. No sé si esa palabra esté correcta. Nos hace sentir mayor, más realizados en medios de transporte como caminar el transporte, que el transporte público. Es más seguro, te sientes más cómodo. Además que tú sientes ese, esa felicidad de que hey, yo por mi cuenta, por mis propios medios, llegué, fui a mi casa, eh, al trabajo, ahorré dinero, le salvé contaminación al planeta. Entonces, claro, ¿Cómo no amar la bicicleta? ¿Cómo no amar el ciclismo? ¿Cierto? Entonces, si promocionamos todo este tipo, todas las cosas que hemos hablado y eso de que la seguridad está en los números, seguramente lograremos que más gente se interese y que el mundo para los ciclistas sea más seguro.
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que el tema y las opiniones que discutimos te hayan sido muy interesantes y te recuerdo que cada sábado habrá un capítulo nuevo, siempre buscando reunir historias de personas que tienen mucho que contar. Para seguir enterándote sobre cómo avanza este proyecto, sígueme en mis redes sociales como arroba danieldrvr y espero que nos encontremos pronto en carretera.